0: Bonjour, on se retrouve dans un nouvel épisode et cette fois-ci, c'est un épisode un peu spécial. Les questions-answer, donc questions-réponses de Eva. Aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Valentin. On va parler freelance. Il va me poser des questions. Comment se lancer en freelance Comment trouver son statut, son offre, le prix, ses tarifs pour 2023, pour les personnes qui veulent se lancer à cette nouvelle année eh ben Écoutez, c'est parti Bonjour Valentin, je suis contente d'être recevoir euh, sur cet épisode de podcast.
1: Salut, bah merci à toi de me recevoir, c'est super cool.
0: Ouais, je me suis dit que ça, ça aurait pu être sympa du coup de de faire ce nouveau format comme je t'ai dit, euh, donc de, de questions-réponses, ou euh, plutôt que ça soit moi qui qui papote euh, pendant des heures, et eh bien euh, c'est toi qui me poses des questions peut-être, euh, euh, voilà sur sur le freelance, euh, la vie d'un d'un freelance, euh, comment se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Je pensais que c'était intéressant de faire un épisode de ce genre en, en début d'année. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais euh, euh, à la communauté <rire>
1: Ouais, bon bah alors moi c'est simple euh, donc c'est Valentin 23 ans euh, 25 ans pardon je me trompe déjà <rire> <Et> euh, <rire> euh, ouais moi je me suis lancé euh, récemment euh, euh, sur la création de contenu sur LinkedIn mais après moi de mon côté personnel j'ai jamais été euh, dans l'entrepreneuriat j'ai toujours été dans le salariat, on va dire et euh, et donc en CDI etc dans différentes boîtes et l'idée de passer en freelance me traverse l'esprit, euh, donc peut-être euh, plus tard euh, sur du long terme ou quoi, mais du coup on a toujours plein de questions euh, euh, qu'on se pose en fait quand on veut se lancer dans en freelance, comment faire, euh, qu'est-ce qu'on va proposer, comment on fait son statut, euh, c'est quoi qu'il faut respecter, euh, comment ça marche pas, en gros
0: ouais c'est vrai que bah c'est c'est vrai que c'est des questions super récurrentes et quand j'ai vu ton profil j'étais vraiment persuadée que du coup tu t'étais lancée parce que tu avais déjà fait à limite ton branding enfin vraiment c'est carré tu fais beaucoup de création de contenu donc vraiment je pensais que tu étais à ton compte et pour la petite anecdote c'est pour ça que du coup j'ai demandé à Valentin s'il était opérationnel de parler bah des problèmes en fait euh, de 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 se lancer en général parce que c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui ont peur de 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 passer du salariat au au freelance il y en a d'autres c'est même pas la peur en fait après je sais pas ce que tu ressens il y en a plutôt c'est euh, bah, le... un monde inconnu donc c'est vrai que c'est euh, une étape à, à faire et on, parfois on ne sait pas forcément comment le faire on n'est pas forcément bien euh, bien accompagné et donc euh, toi aujourd'hui quels sont vraiment tes, euh, tes freins enfin à... Parce que tu penses beaucoup, tu as déjà ton ton branding, tu, tu sais déjà faire de la création de contenu. Euh, rien ne t'empêche peut-être de te lancer en community manager ou euh, ou tu vois en graphiste designer. Donc aujourd'hui, quels sont vraiment tes freins à toi euh, du fait que tu, tu restes en salariat
1: euh, ben, Je pense que c'est des freins que, que j'ai, mais aussi que beaucoup de personnes peuvent avoir. Déjà, le premier qui est très connu, c'est le syndrome de l'imposteur. Yeah. Est-ce que ce que je fais, c'est euh, ça vaut vraiment le coup Est-ce que des gens peuvent être intéressés par ce que je vais proposer euh, pourquoi je serais sélectionné par rapport à quelqu'un d'autre Ça peut être des freins comme ça. Et après, je pense aussi que c'est des freins, par exemple, si tu es en CDI et que tu veux le quitter ou alors faire un side project pour commencer le freelance, est-ce que ça va vraiment marcher Mais ceux qui veulent carrément quitter leur CDI tout de suite pour mmh. se lancer à plein temps dans l'activité dans freelance dans l'entrepreneuriat, euh, et, je pense que la peur c'est de est-ce que ça va marcher, est-ce que je fais pas une bêtise Donc, en quittant mon CDI, j'avais une sécurité. Euh, je pense que ça fait partie des freins qu'on peut avoir euh, pour se lancer en fait.
0: Ouais. Non, c'est vrai, je, je suis d'accord avec toi et c'est beaucoup bah, je, ce genre de j'appelle ça des excuses entre guillemets mais ça ça ne l'est pas parce que c'est c'est fondé mais c'est vraiment le, les choses qui reviennent de, de la peur de quitter son CDI parce que on a des charges parce qu'on a des loyers à payer ou des, ou des crédits à payer euh, d'autres personnes qui est un peu plus âgées que nous c'est bah j'ai des enfants donc euh, bah c'est mes enfants d'abord donc je préfère rester dans un milieu salariat avec un métier que j'aime pas forcément plutôt que de me lancer dans l'aventure et tout ça c'est j'entends c'est des vrais des vrais problèmes pour le coup enfin c'est des vrais des vraies questions et puis après il y a des personnes qui vivre à deux donc c'est une question que tu vas soulever dans un couple euh, ou avec ton partenaire avec ta partenaire donc c'est vrai que voilà j'entends ces questions là mais moi je dirais enfin c'est ce que je dis toujours en, temps, en termes de conseils on va dire euh, c'est toujours euh, la phrase qui revient, c'est que euh, aujourd'hui on a la chance d'être en France déjà on a la chance d'être en France et on est vachement accompagné demain tu quittes ton job euh, parce que tu veux faire une reconversion euh, tu auras tout de suite des indemnités euh, tu auras tout de suite euh, une aide même par Pôle emploi il y a des, il y a lacre qui existe euh, aussi euh, tu peux avoir ton bon petit pactole moi j'ai lancé j'ai créé ma première société j'avais 19 ans pourtant j'avais pas bon j'étais une bosseuse j'avais fait pas mal de petits boulots mais je suis quand même partie avec un chèque de 7000 euros du Pôle emploi avec l'ACRE qui m'a permis bah, d'acheter mon premier ordinateur euh, qui m'a permis d'avoir bah, au moins un mois ou deux de sécurité pour me lancer donc euh, tout ça euh, je pense que si on vraiment quelqu'un veut vraiment se lancer avec toutes les aides qu'il y a euh, en notre possession en France euh, c'est vraiment euh... ouais, c'est vraiment plus facile de se lancer dans un pays comme ça que dans un autre peut-être euh... Après, ça, c'est un frein. Après, je sais pas c'est toi... Quelles sont tes questions qui te reviennent Parce que tu pourrais être accompagné. Là, j'ai vu que tu, tu viens de retrouver un CDI. Donc, c'est même pas la peur de quitter. Parce que tu sans, sans CDI, oui, sans ouais. emploi. Donc, euh, quel est ton autre frein, en fait Parce que bon, OK, côté financier, ça, je peux l'entendre. Euh, L'imposteur. Mais... Euh, mais quoi d'autre Parce que finalement, euh, si tu dois choisir un statut, euh, ça va être, euh, tu vas te lancer en micro-entrepreneur parce que tu vas faire l'ACRE, donc tu vas avoir une défiscalisation pendant trois ans. Donc, quand on fait le bilan, si tu gagnes 1 500, 2 euros par mois euh, en tant que CDI, avec les impôts à la fin de l'année, etc., finalement, tu n'es pas forcément gagnant de rester en CDI plutôt que d'avoir un ou deux clients au mois en tant que freelance avec l'ACRE. Euh, et euh, je sais pas si tu connais un peu l'ACRE, du coup, tu as, as entendu parler
1: de ça Oui, euh, ça te permet de réduire tes, tes, charges, tes charges directement pendant c'est la première année. puis après, ça diminue au cours des années. Mais au moins, oui, as, ah. quand tu te lances, tu as moins de charges que, que quand tu fait 50 es, que tu es en freelance.
0: Quoi. ouais, ouais totalement.
1: Hein.
0: Ouais. Donc euh, concrètement, en fait, quand tu es freelance, tu peux choisir de payer au mois, au trimestre ouais. ou à l'année ton URSAF. Et euh, là, ce qui est bien, c'est que du coup, tu as une réduction et tu ne payes que 3 C'est-à-dire que euh, sur 1000 000 euros, tu as payé, euh, que je ne dis pas de connerie, 30 euros. Je... Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire que tu reçois 1000 000 euros, tu payes 30 euros l'ursaf et puis le reste, c'est dans ta poche. Quoi. Donc, en fait, euh, quand tu fais les calculs, tu dis, euh, bon... Euh, après, il y a d'autres moyens aussi d'avoir une sécurité, c'est de faire des forfaits mensuels. Toi, tu es vachement dans la création de contenu. Euh, Peut-être que euh, ça peut être intéressant aussi de mettre des forfaits mensuels, euh, prospecter certaines personnes. Si tu as un, deux, trois clients, déjà, ça se fait un salaire brut tous les mois qui tombe. Donc, euh, donc voilà, Enfin bref, il y a quand même des, des solutions à, à mettre en place.
1: C'est vrai, après, tu me posais la question par rapport à moi de, bah, que juste avant ça, j'étais je euh, j'avais pas retrouvé de CDI. Ouais. Pourquoi je ne me suis pas lancé dans cette période-là ben, tu as, euh, as les questions de euh, est-ce que tu vas trouver euh, des clients donc Dans mon cas, ça pourrait euh, ça aurait pu être plus ou moins facile dans le sens où comme j'ai commencé à faire la création de contenu, j'ai un peu de visibilité et tout, donc euh, j'aurais pu trouver plus ou moins facilement des clients, mais je pense à d'autres personnes qui euh, n'ont ben, pas de communauté pour l'instant sur les réseaux. Comment tu fais à trouver euh, tes premiers clients etc parce que même si tu proposes des packages ou quoi et que tu as un, un début de salaire on va dire mensuel avec euh, l'entrepreneuriat euh, ben, ben ceux qui peuvent ne pas le faire parce qu'ils n'ont ils pas de visibilité ça peut être compliqué au début de trouver des clients mmh. et de s'imposer euh, et de dire coucou j'arrive tu ne oui. connais pas mais tu dois travailler avec moi quoi donc ça je pense mmh. ça peut être un frein pour euh, pas mal de personnes comment tu peux surmonter ça quel, comment, comment on peut t'aider en fait enfin quelles sont les solutions pour réussir à trouver des clients quand tu débutes et que entre guillemets tes personne parce que t'as pas de visibilité et t'as pas des contacts on va dire dans ce milieu là quoi?
0: Oui c'est vrai que c'est compliqué au début surtout si euh, après ça va dépendre des métiers parce qu'il y a ta, quand tu es en freelance en général tu travailles quand même beaucoup sur l'ordinateur euh, donc ça va être des métiers très digitaux. Euh, après d'autres métiers en freelance il y en a plein là si vraiment on se focus sur le digital euh, si t'es photographe vidéaste ou euh, créateur de contenu ou community manager t'es censé quand même euh, créer bah, comme t'as fait en fait un, 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 du, du premier contenu pour montrer aussi ce qu'est-ce que tu vaux euh, c'est un peu euh, tu vois t'es es sportif euh, bah, le club il va pas te prendre s'il si te regarde pas jouer euh, Tu vois, on, si on parle de foot oui, euh, le mec il va, il va regarder plusieurs matchs avant de avant de signer avec toi eh ben, je trouve que c'est un peu la même chose, en fait. c'est La personne, elle a besoin de te voir régulièrement. Si tu n'es vraiment pas du tout réseau social, pour des gens qui nous écoutent, euh, ceux qui sont pas réseaux sociaux et qui euh, et qui ont peur de ça, peur de leur montrer leur visage, il euh, y a d'autres manières de montrer euh, ses talents sans montrer son visage. Hein. J'ai connu des filles qui réussissent vachement sur les réseaux sans montrer leur visage, euh, notamment des organisatrices d'événements. Euh, mais... Euh, c'est vrai qu'il y a quand même ce passage où il faut quand même montrer d'abord ce que tu vaux. Il y a tellement de concurrence aujourd'hui et je comprends qu'il y a des personnes qui ont peur de pas trouver de clients. Après, moi, je prends toujours un peu la vision de c'est un gâteau. Le gâteau, il est pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que... Ah, le, 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 le business c'est un gâteau et il y aura toujours quelqu'un qui aura une petite part de gâteau même si elle est minuscule il y aura toujours quelqu'un qui, qui 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 trouvera euh, en cherchant tu trouves toujours des miettes tu vois c'est un peu euh, <rire> un peu bizarre de, de comparer à ça mais euh, mais c'est vrai euh, mais ouais je comprends je comprends cette peur là après, je pense que toi tu as bien fait en fait, c'est pour ça que ça m'a vachement étonné que tu tu choisisses d'aller dans le dans le CDI parce que tu as déjà créé ce contenu là, tu as déjà une petite communauté et je suis sûre qu'en faisant quelques quelques enfin quelques messages commerciaux euh, des des messages commerciaux plutôt euh, sur sur les réseaux sociaux, tu aurais peut-être pu trouver, tu vois. Euh, tes premiers clients avec que quelques messages en fait euh, sans faire du emailing cold du cold emailing, oui. euh, cold emailing horrible que les gens tu, tu dois recevoir peut-être euh, que tu reçois des démarchages euh, email alors que des gens que tu connais absolument pas euh. donc ouais le conseil pour revenir à ta question principale ouais conseil pour les personnes qui ont peur euh, de ne pas trouver de clients il bah, faut quand même déjà commencer à être visible pour pouvoir au moins montrer ce que, ce que tu vaux. Après, si tu es, je sais pas, si tu freelance euh, dans des métiers plus manuels, eh ben, tu proposes des services gratuits au début pour montrer un peu euh, un service offert. Euh, ça, c'est pareil, c'est le, le business. Donc, euh, oui. euh, mais ce n'est pas parce que tu commences que tu dois brader tes prix. Ça, c'est vraiment oui, le non, truc, je suis c'est vraiment le truc bon j'évite de faire des blagues comme ça là j'en ai refait un TikTok je l'ai enlevé parce que j'avais pas envie d'avoir tous les, les haters là mais euh, c'est pas parce que tu vas brader tes prix en fait que tu vas tu vas plus vendre en fait c'est c'est euh, c'est limite non, euh... je pense que
1: je pense qu'il y en a ils sont enfin, il y en a il y a beaucoup de personnes qui sont limite obligées de passer par là parce que comme si jamais tu fais pas de com avant de ouais. avant de te lancer ils te connaissent pas forcément, ils forcément ils vont peut-être pas vouloir payer euh plein pot entre guillemets parce que ils savent pas de quoi tu es capable. Donc j'imagine oui. que ces personnes-là, déjà ces clients-là, euh, limite te force à baisser ton prix pour euh, ben sinon je ne travaille pas avec toi, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mm. Donc au bout d'un moment, je pense que quand tu commences, ben malheureusement, tu euh, tu vas être obligé, je ne dis pas tout le monde, hein, mais tu vas être obligé mm. quand même de baisser un peu tes prix ouais. euh, pour avoir tes premiers clients. Donc euh, est-ce qu'il faut le faire ou pas euh, Je pense que ça dépend, tu tout de suite à... Avant vendre tes services à ton prix le plus fort, bah, tant mieux. Et si tu ouais. arrives pas, baisse-les un peu, je pense. Mais euh,
0: ouais, pour faut moins avoir deux, trois
1: premiers clients et puis montrer après aux autres, bah, voilà, j'ai fait ça, etc. Mmh. Mais pour au moins avoir euh, montré ce que tu sais faire. Quoi. Mais au début, je pense que c'est un peu compliqué. Tu n'as pas forcément le choix de de vendre au prix fort, quoi. je pense. Hein. Après, je sais pas comment c'était ouais. dans ton cas euh, au début, mais…
0: Ouais, 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 non, mais t'as raison pour ça. Euh, bah, moi, j'avais, enfin, euh, bah, déjà, moi, j'étais dans l'événementiel au début. Donc, vraiment, c'est le Covid qui m'a fait changer toute mon offre. C'est là que j'avais commencé dans le marketing opérationnel. Je suis partie dans le marketing euh, digital et euh, bah notamment quand j'ai commencé dans le marketing digital il y a trois ans presque maintenant ça fera très ans au mois de janvier euh, bah c'est vrai que c'était un peu bah, l'inconnu donc à part essayer de te renseigner un peu de combien ça coûte vois, euh, j'ai commencé à faire des sites internet directs j'avais aucune notion de combien ça coûtait euh, d'ailleurs pour la, la petite story c'est un client de qui m'a rappelé il y a deux mois pour un, un devis que j'avais fait il y a deux ans et demi donc euh, vraiment c'est okay, euh... ah oui, d'accord, et euh, donc tu vois là, là par contre j'ai pas osé non plus le, le ratamer parce que j'ai totalement changé mes prix euh, parce que je me suis rendu compte en fait bah, que les heures de travail en fait c'était c'était pas faisable de faire ces prix là parce que pareil j'avais eu je m'étais dit bah je, je me mets un tout petit peu moins cher parce que comme ça au moins je suis sûre d'avoir le contrat et ça ça a marché après il y a à se mettre un tout petit peu moins cher et il y a vraiment euh, tu vois, tu vois j'ai oui, pas oui. vraiment un petit à 200 balles tu vois et là c'était ça le tiktok c'est pour ça que je, je rigole là dessus c'est que il y a des personnes en fait ils vont penser que tu vas brader, donc tu vas faire du, du, du volume. Ça, ça, ça peut marcher, je pense, plutôt dans, dans de la vente de produits, mais de la vente de services, euh, finalement, faire du volume, est-ce que c'est vraiment intéressant si le travail, il est un peu bâclé, tu vois euh, Je vois plutôt ça sur du long terme. Donc, euh, donc ouais, c'est important ouais de, de faire quand même des prix, je pense, quand tu débutes, au moins pour te créer ton portfolio euh, pas juste un portfolio. Euh, je vois beaucoup les les nénettes qui sortent de de d'école de, de, de com. Elles ont des portfolios, mais c'est des portfolios, c'est des projets qu'ils ont fait en classe, en groupe. Enfin, ça, a, enfin pour moi, un perso quand on montre ça, ça a aucune valeur. Euh, après, oui, c'est de la valeur parce que c'est du temps de travail en école, mais ça reste du travail de groupe. C'est pas ton travail à toi c'est pas un vrai projet, donc tu t'as pas été dans le dans le feu de euh, le mmh. client, il te demande ça, tu sais pas encore gérer un client aussi, c'est ça aussi. Apprendre à gérer un client, c est, c est, ça s'apprend, c'est comme, euh, comme le vélo, tu vois, c'est genre tu as tombé deux, trois fois et après tu vas dire, bon, ça je ne fais plus. <rire> parce
1: Exactement, que euh, ouais, sinon, au début, ouais. tu sais pas forcément gérer la relation client euh, ouais. directe, parce que c'est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas fait avant dans leur, ouais. dans leur travail, je pense. Donc euh, ouais, c'est quelque chose qui peut être compliqué aussi au début euh, à gérer, mais ça, pour moi, gérer la relation de client, ça fait peut-être pas partie des freins euh, qu'on peut avoir euh, en tout moment je pense. Euh, mm. C'est vraiment ce qu'on a dit avant. Et aussi, je pense, ben, euh, après, quand tu te lances, tu ne sais peut-être pas forcément fixer tes était au début. Donc, si tu fais en package peut-être tu te bases par rapport à d'autres offres et puis après, tu fais en fonction. Euh, ou alors, c'est peut-être ceux qui veulent se fixer un prix euh, horaire. Comment ils font euh, voilà, je pense qu'il y a des questions comme ça qui reviennent, et aussi peut-être euh, comment faire ton offre en fait. Qu'est-ce que tu vas proposer euh, Parce que j'imagine il y en a, ils sont, euh, ils ont des compétences dans, dans plein de choses différentes. Oui. On va rester dans le digital, hein, et dans plein de choses. Ça peut être euh, l'emailing, ça peut être des euh, réseaux sociaux, euh, ça peut être euh, la prospection. Oui, ça peut attention. être plein de choses. Et comment ils, ils font leur offre Tu vois, c'est ça aussi la question de, euh, euh, notamment aussi moi. Tu vois que pourquoi je me suis pas lancé tout de suite euh, c'est euh, qu qu'est-ce que je vais proposer en fait tu vois parce mm -hmm. que euh, je pourrais très bien proposer euh, l'accompagnement sur LinkedIn par exemple euh, ou alors je pourrais en proposer sur euh, Facebook Instagram pour des euh, je sais pas moi des commerces de proximité dans ma ville tu vois je sais pas mais du mm -hmm. coup proposer par exemple les deux ça pourrait être synonyme de euh, le mec qui fait du euh, B2B sur LinkedIn et puis d'un autre côté il fait du B2C euh, en en commerce de proximité mm -hmm. euh, tu vois il est pas vraiment spécialisé est-ce que je vais travailler avec lui donc c'est -ce que... voilà savoir euh, quoi faire comme offre et, euh, et voilà, enfin, vraiment, essayer euh, mmh. de trouver peut-être la cible aussi en même temps, c'est ça qui, est, qui peut être compliqué, je pense. Ouais,
0: ouais c'est vrai que c'est compliqué et moi, pour le coup, je suis vraiment pas du tout le bon exemple euh, parce que euh, je me suis retrouvée bah, à changer toutes mes offres euh, un peu à la, à la, à la, par la précipitation de la crise sanitaire pour garder ma société en, en vie et euh, je me suis retrouvée en fait à faire ce qu'on me demandait. Et vu que je découvrais tout, bah pour moi, c'était, bon, bah vas-y, je prends, en fait. Je prenais le site, le community management, la création de réseau, euh, le, le, les settings, la photo, la vidéo. Vraiment, j'ai vraiment fait tout et n'importe quoi. Et je suis pas le bon exemple à suivre, ça, c'est clair. Parce que vraiment, pour avoir un business qui fonctionne, euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, tu peux pas euh, tout vendre, tu vois. Tu, tu... Il faut vraiment deux offres définies deux services définis euh, n'allez pas sur mon site internet <rire> donc il faut vraiment deux services vraiment définis et euh, se dire ok euh, ça je suis performant là dedans euh, ça ça me rapporte aussi ça me rapporte tant par mois ça peut me rapporter tant par mois vraiment garder ce concept de euh, une offre mensuelle quand tu vas faire ton offre euh, et une offre ponctuelle qui va être un peu ton bonus de ton gain pain euh, qui fait plaisir euh, quand, quand tu signes euh, pour faire un exemple moi du coup mon offre j'en ai j'en ai trois on va dire j'en ai deux réelles et une euh, en, en bonus euh, mon offre ça va être le community management qui me ramène un, un salaire mensuel le deuxième c'est la création de sites internet et donc ça qui me ramène de l'argent ponctuel en grosse, en grosse somme et la troisième c'est la formation en ligne que j'ai créée euh, j'ai passé du temps à faire les vidéos mais maintenant c'est de l'argent qui rentre tout seul les gens ils s'inscrivent ils achètent euh, l'argent il rentre directement dans mon compte j'ai rien à faire donc ça, c'est une automatisation qui te permet de gagner de l'argent même quand tu dors, tu vois. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais ça m'a pris du temps de faire cette offre-là. Elle n'est pas encore claire, mon site, je vais le refaire pour 2023, mais ça m'a pris euh, bah, ça m'a pris trois ans. C'est-à-dire que euh, ça fait sept ans que je suis entrepreneuse, euh, deux grosses casquettes différentes, du coup, mais on va dire mes quatre premières années, c'était l'événementiel, l'autre partie, le digital. Mais sur ces trois ans-là, j'ai enfin, au bout de trois ans, su qu'est-ce que j'aime, Qu'est-ce combien je le vends. Combien de temps ça me prend? Est-ce que j'aime faire ça aussi? Parce que ça, c'est une vraie question. Quand tu commences à être entrepreneur euh, en freelance, tu vas... tu vas faire plein de choses en fait. Tu vas faire plein de choses parce que tu découvres, parce que tu aimes bien. Et en fait, après, tu te dis, mais en fait, j'aime pas du tout ça. Et tu prends, tu prends parce que tu as envie de te faire des sous, parce que tu as peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins et tu n'as pas envie de retourner dans le salariat. Et donc, ouais, c'est un, une vraie étape. En vrai, c'est une vraie étape, mais je trouve ça tellement excitant en fait que, que après, bah, c'est 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 juste kiffant en fait euh, après moi ouais, je suis une passionnée de de la liberté encore ouais. un <rire> donc euh, donc non, voilà c'est
1: vrai après euh, ouais t'as toute la casquette aussi euh, bah, gestion de tout ça en fait mmh, euh, auquel euh, tu penses pas forcément euh, quand quand tu te lances tu penses ah, oui je vais travailler mmh. euh, tu vas être euh, comme tu dis, euh, tu as la liberté et tout, donc tu fais un peu comme tu veux. Mais de l'autre côté, tu fais pas que travailler euh, pour tes clients. Il faut que tu trouves tes clients, il faut que tu gères l'administratif. C'est euh, pas plein ouais. choses aussi à prendre en compte. Est-ce que ça fait un frein pour des gens euh, Moi pas spécialement, mais je me pose la question, tu vois, euh, pour des personnes qui peuvent nous écouter, euh, est-ce ouais. que pour elle c'est un frein de pas se lancer parce que ben il faut gérer tout le reste derrière, tu vois Je je sais pas. Mais ouais, ouais, pour la gestion.
0: Ouais pour la gestion. Euh... Euh... Je reviens encore à moi parce que je suis un peu l'exemple le, le, pour le coup de, de, de ça. Euh, j'ai pris une, une comptable au bout de 5 ans et un avocat au bout de 6, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un avocat en plein temps sur mes sociétés, j'ai une comptable en plein temps sur mes sociétés. Ça m'enlève un poids euh, parce que bon, maintenant, la fiscalité, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai changé de statut, etc. Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Mais euh, quand tu es entrepreneur, tes trois premières années, c'est tellement simple avec l'ACRE euh, en termes de gestion, à part faire tes devis et faire tes factures, garder tes factures dans un petit dossier ou sur un dossier, sur ton ordinateur, sur le QSB, peu importe, à part faire ça, euh, tu n'as absolument rien à faire. C'est vraiment super simple. Es, euh, en termes de gestion, enfin, franchement, à part gérer tes clients, tu euh, t'as rien d'autre à faire, quoi. Et, euh, après, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas de casquette commerciale, euh, qu'on n'ont qu jamais fait de commerce de leur vie ou de vente, c'est vrai que ça peut être une grosse étape. C'est-à-dire que moi, je les appelle les, les artistes. c'est les créateurs. Mmh, okay. Et euh, c'est des personnes qui, euh, qui sont super talentueuses, mais qui n'ont aucune notion de comment signer un devis comment euh, comment amener son offre comment amener un devis etc et ça ça peut être une problématique euh, après ces choses-là ça s'apprend mais la relation commerciale euh, si tu l'as pas en toi ça s'apprend pas en fait il y a des choses il y a des choses que tu peux apprendre dans le business mais tu, tu, tu peux pas changer une personnalité en fait ça c'est pas possible et, euh, et pour ça ce qui est intéressant à voir c'est que tu vois il y a quand même des logiciels qui existent de la mise en relation client qui bon après il y a des personnes qui sont qui disent qu'ils font du business dessus, d'autres qui disent que non. Tu vas retrouver Fiverr, Upwork, c'est les vraiment les plus grosses compagnies internationales et Squadmake Make que je suis en train de créer justement pour ces fameux artistes qui qui sont talentueux mais qui 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 arrivent pas à trouver de, de clients. Et et donc ouais en termes de gestion ouais pour c'est voilà c'est c'est vraiment simple, c'est vraiment simple. C'est plutôt ouais pour les personnes qui sont pas casquettes commerciales, ouais ça peut être dur. Ça je, je l'entends.
1: Et du coup, euh, parce que là, tu parles justement de ces personnes qui n'ont pas la cassette commerciale, à part euh, se mettre potentiellement sur des plateformes euh, Pfizer, Malte, etc., euh, ben, si elles n'ont pas la fibre commerciale, comment tu leur conseilles quoi, tu vois Parce que à part se mettre sur des plateformes comme ça, comment tu peux commencer à euh, ben, avoir cette fibre euh, Si de base, tu n'aimes pas ça ou tu n'es pas à l'aise avec ça, comment tu vas t'améliorer, tu vois euh, si, si au début, tu es premier... Pourtant, c'est clair, donc tes prospects, euh, tu n'arrives pas forcément à closer la vente ou euh, à faire signer un devis, etc. Euh, comment la personne peut prendre confiance en elle et progresser dans ce euh, truc de euh, commercial, tu vois euh,
0: bah, Pour ces personnes-là qui sont vraiment… Euh, que, où c'est vraiment un problème et qui veulent vraiment être freelance, parce que pareil, il hein, y, y, y a des humains, ils ne euh, sont pas faits pour être chefs d'entreprise, c'est des personnes euh, qui font beaucoup de, de, de crises d'angoisse, c'est des personnes qui… Euh, qui sont vraiment tu vois c'est il faut tout pour faire un monde donc ça c'est normal mais pour les personnes qui veulent vraiment être dans le dans, dans indépendant monter leur boîte euh, et qui sont pas à l'aise avec ça il euh, bah, y a il y, y a deux solutions c'est soit ils sont accompagnés ils sont coachés ils font vraiment du développement personnel et euh, ils essayent de casser ce truc qui qui est bloquant euh, soit bah c'est euh, bah c'est pas une micro entreprise du coup c'est tu montes ta boîte euh, tu y vas et tu prends un commercial ou tu prends une assistante euh, qui va faire tout ce travail là et toi derrière, bah, tu vas soit créer, soit prendre d'autres personnes du coup qui vont créer. Mais euh, là, on est encore sur un autre schéma. Donc, si vraiment on reste dans mmh. le freelancing micro-entrepreneur, euh, je dirais déjà commencer par euh, bah, peut-être vos parents, les copains des parents, les collègues des parents, en disant bon, bah, vu, qu vu que c'est des personnes euh, dans votre entourage, enfin dans leur entourage, dans l'entourage de ces personnes-là, il n'y aura pas forcément ce frein-là parce que c'est des personnes qu'ils ont connues quand ils étaient plus jeunes, quand mmh. ils ont déjà mangé chez eux ou eux sont déjà nuchés dans leur environnement. Donc déjà, pour des personnes même timides, ça peut aider, tu vois, parce que s'ils font un bon travail au copain du copain de, de la mère ou du père, euh, bah ils vont bien parler de lui. Donc après, c'est un peu un système de bouche à oreille. Hein, c'est un, un peu l'avalanche. Si tu fais tomber euh, la, la bonne chose, enfin, c'est pas un bon exemple l'avalanche, mais <rire> si tu fais tomber le bon, la bonne chose, ça... Voilà, ça auras le retour, quoi. Ça auras le bon retour.
1: ouais, ouais c'est vrai que ça peut être plus simple euh, de ce côté-là. Quand tu commences, si euh, t'as pas trop de cette de fibre-là, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Mais mmh. euh, ça peut être un bon point. une personne de bouche à oreille, euh, quand tu passes par tes proches, etc., c'est vrai que ça peut être euh, pas mal. Puis après, cette personne par parle à d'autres personnes. Et puis, euh, ça fait boule de neige, du coup. Donc, euh, mmh. c'est ouais.
0: bah Pour la petite histoire, mon premier, premier client... Euh, de toute ma vie euh, d'entrepreneuse de, de, qui, d'ailleurs, c'est lui qui m'a lancée, en fait, finalement, dans, dans l'entrepreneuriat Ce n'était pas trop prévu, cette histoire. C'était mon voisin. Ah ouais. euh, mon voisin qui était... Bah, moi, j'habite dans une ville commerçante. Donc, il y a des commerces partout. Et en fait, c'était un restaurant de burgers euh, qui était euh, bah, en bas de chez moi. Et... Euh, et à chaque fois que je rentrais, il me faisait « Ouais, va, t'as toujours du monde chez toi, tu fais tout le temps la fête, c'est juste une fêtarde, tu vois ?» euh, Et il me disait « Ah, si tu ne veux pas organiser l'événement de mon, de mon resto, c'est les trois ans de mon resto, machin, au mois de décembre, etc. etc. » Et c'est comme ça que je me suis lancée bah, en décembre ah,
1: 2015.
0: Ouais, euh, bah, D'ailleurs, bon, euh, c'est ouais, bah, euh, euh, bah, trop marrant, le 3 décembre 2015, donc nous sommes le 3 décembre.
1: Ah, c'est pile, pile aujourd'hui
0: en plus. Voilà, exactement, ah. voilà. <rire> Okay. 3 décembre 2015 donc ça fait exactement 7 ans voilà. donc happy 7 ans pour le premier ouais, ouais, ouais. <rire> QA, donc voilà c'est Ouais, c'est tu...
1: euh...
0: ouais, trop drôle ouais vraiment mais euh, du coup voilà c'est vrai que euh... Euh, voilà les personnes qui sont timides penser bah aux voisins penser euh, au même... peut-être euh, vous allez prendre peut-être votre café ou votre petit verre de vin toutes les semaines au même endroit bah peut-être que c'est peut votre premier client en fait il euh, faut vraiment pas avoir peur euh, de ouais, de parler autour de soi en fait
1: ouais il faut penser euh, déjà au premier cercle qu'on a autour de ouais. soi euh... Ouais, les personnes les plus proches, même ça. qui qui sont pas forcément proches, mais qui sont euh, le voisin, le commerçant d'à côté, etc. Ouais, pourquoi pas penser à eux euh, ouais. pour commencer ouais. plutôt que de parler à des vrais inconnus entre guillemets sur LinkedIn et autres.
0: Ouais, moi je suis marchés, totalement, ouais. plus... je suis totalement contre le cold emailing. Enfin, c'est le truc un peu bateau
1: si tu reçois ça. Oui, tu... non, ça, euh, ça bon, c'est reste... vrai que ça, il y en a ça pas qui le font et ça marche, mais euh, c'est quand même assez complexe, je pense, quand tu commences. Faut peut-être pas partir là-dessus tout de suite en fait.
0: Hein. Bah tu peux, si vraiment t'es timide et que vraiment c'est la seule chance pour toi d'avoir ton premier contrat, mais après tu as quand même ce truc où tu vas affronter la réalité. C'est-à-dire que tu fais du call emailing, si ça match, bah la personne faut que tu après tu l'aies au téléphone. Donc t'es quoi, imagine c'est ton premier call téléphonique, tu après il y a toujours des premières fois à tout, donc bon tu t'en souviens, euh, mais euh, tu es là avec, euh... tu dis, dis quoi au gars donc ouais super t'es timide t'as jamais fait de commerce de ta vie tu fais une campagne de call emailing et après tu dis quoi il
1: <rire> ben, y, y a déjà ça mais il y a le fait des enfin ça c'est le second problème pour moi le premier mm. c'est le call emailing oui. en général si t'en as jamais fait t'as pas vraiment beaucoup de réponses quoi ou alors c'est rare mm. et euh, ou alors c'est des réponses négatives donc déjà il faut aussi ça. être préparé à avoir des réponses négatives si tu commences par du call emailing
0: Mmh. Après, on, on part sur un concept, euh, bon, c'est un, dans le, dans l'immobilier surtout. C'est, euh, tu, di tu distribues 10, euh, 10000 000 euh, flyers, tu vas avoir un retour.
1: Allez, sur ouais, flyers. Le retour sur investissement, il est faible, quoi. Donc. Euh...
0: C'est ça. Mais après, ça, c'est dans le, voilà, dans le bâtiment. Euh, oui, si oui, tu oui. fais euh, du phoning, normalement, au bout du dixième, tu ton, t'as un rendez-vous. Tu vois, es, c'est comme ça. Et normalement, au bout de trois rendez-vous, tu signes. Donc si tu te dis bon euh, faut que j'appelle allez euh, peut-être tu prends ton annuaire t'appelles euh, t'es nouveau tu voilà tu te lances tu veux tu veux tu veux essayer tu veux lancer ton offre bah tu t'appelles bonjour est-ce que vous cherchez quelqu'un je suis freelance je me lance et, euh, et franchement je trouve que c'est une super approche il ben, y a un vidéaste qui m'avait fait ça d'ailleurs on a signé ensemble le mec il m'avait fait du motion design pour moi et tout et le gars je le connais ni Dadan ni Dev un jour il m'appelle il fait ouais je me lance je fais du, je fais du motion design je dis ok bah vas-y le mec il a dit se dire, attends la fille je la connais pas et tout mais... et ça s'est super bien passé donc ouais faut pas et avoir comment,
1: comment il a trouvé ton contact il t'a contacté via LinkedIn comment ça euh, a
0: marché parce que moi je suis référencée sur euh, Google My Business c'est gratuit pour okay. ceux qui veulent oui ouais. euh, et donc euh, en fait euh, il m'a en fait il est venu euh, à mon agence Et moi en fait en bas tu un code et tout tu peux pas rentrer comme ça c'est vraiment sur ce rendez-vous je prends pas de gens de passage <rire> Et euh, du coup, il m'appelle, il me fait je suis en bas. Je dis bah écoutez, moi je suis pas là, je suis à Paris. Je lui dis vous êtes qui Je pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes en bas déjà Et euh, et en fait, il voulait juste passer pour présenter sa sa plaquette en fait, présenter des, des vidéos qu'il avait déjà faites. Et en fait, j'ai trouvé il était tellement gentil, euh, tellement respectueux dans sa manière de parler et tout. Qu'en fait, je me suis bah j'ai pris attention à, en fait à, à son profil et je me suis dit bah pourquoi pas en fait
1: genre euh... Ouais après il faut il faut la bonne démarche et la bonne attitude aussi euh, ça. pour ça, que des gens aient des réactions important. comme toi quoi parce qu'il y en a beaucoup le démarchage ouais. euh, ils sont enfin ça les saoule un peu quoi donc il faut aussi euh, savoir ouais. bien le faire.
0: Complètement. Mais ça, 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 ça va avec tout. Tu vois, c'est comme euh, ouais. tu vois, je reçois des CV toutes les semaines. Euh, clairement, je, je réponds toujours parce que je trouve que c'est pas trop respectueux de pas répondre. Ouais. Mais il y en a, ils méritent même pas de répondre, de re que je réponde, en fait. Je, des fois, je lis le truc, je me dis c'est fou de ma tronche. <rire> ah oui,
1: non, il y en, en a. Euh... Euh, J'ai déjà vu passer aussi. C'est des fois ouais. il y a pas de forme ou quoi, ou c'est vraiment juste ils envoient comme ça. et Tu te dis ils envoient par euh, tous les jours ils envoient vraiment envoyer ouais. le temps et il y a rien du tout qui est personnalisé. C'est vrai que c'est
0: c'est ça, où t'as, où ils appellent, c'est, euh... ouais, vous cherchez, euh, ou là c'est déjà bonjour. Qui es-tu, jeune homme? <rire> genre... Donc, mais parfois, moi, je les envoie bouler. Je leur dis, mais si t'appelles si les gens comme ça, tu t'auras jamais ton stage, en fait. Genre, non, mais et... vrai,
1: vrai. Enfin,
0: Après, moi, je leur dis, je suis cash parce que je me dis, si personne ne lui dit, en fait, la fille, elle va continuer à appeler toute sa vie sans dire bonjour, tu vois. Mais après, c'est des bases pour nous. Mais certaines personnes, voilà, on n'a peut-être pas les, la même éducation, tu vois. C'est des mm. choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent pas bonjour, je ne sais pas, c'est un autre et sujet.
1: J'aime ai, bien euh, j'aime bien la phrase, que ce soit pour ça d'ailleurs ou pour la création mm. de contenu, ce qui est évident pour toi, il, ça l'est pas forcément pour autrui en fait. C'est ça. Donc euh, donc ça, je trouve ça important. Et, euh, et là, pour continuer sur le sujet euh, bah, du, du podcast, est-ce qu'on peut parler vite fait du statut aussi euh, parce ouais. que Je pense qu'il y en a qui se posent des questions, dont moi au début, quand je me suis renseigné, il euh, y a, y a un, un truc qui est pas trop clair. Et euh, donc, c'est, tu vois, par exemple, quand tu te lances en freelance, à un moment donné, il me semble que tu dois choisir entre BNC ou BIC. Mm -hmm.
0: euh,
1: voilà, donc tu as euh, bénéfices industriels et commerciaux, donc BIC, et bénéfices ouais. non commerciaux, BNC. Et dans les deux, donc tu en as un, c'est euh, une prestation de service commercial, donc ça c'est dans le BIC. Ouais. Et tu en as une autre, c'est BNC, c'est la prestation de euh, service en profession libérale. Ouais. Et du coup, il me semble que la, la différence entre les deux est assez mince. Donc, si toi, tu peux l'expliquer pour qu'il euh, y ait un oui. élément de réponse euh, pour les gens.
0: Bah, il faudra toujours prendre celle euh, qui est BIC, parce que celle qui est libérale, c'est vraiment spécifique euh, aux professions libérales. C'est-à-dire, ça va être des, des avocats euh, indépendants, ça va être euh, des médecins indépendants, euh, des infirmières indépendantes. Ça va vraiment être tout ce qui est euh, cursus à, euh, à vraiment une, une législation particulière. C'est vraiment euh, profession libérale, c'est une profession libérale, mais qui est encadrée par l'État. Euh, toi tu, tu es un petit entrepreneur qui te lance bah, tu prends le bic parce que tu vas faire du commerce en fait même si tu vas euh, après il y a d'autres cas hein, quand es, euh, si vraiment tu es artiste artiste pour le coup euh, tu peux après rentrer à la maison des artistes après tu peux revaloriser aussi ton, ton chiffre tu peux avoir euh, aussi une rente euh, sur l'art que tu as fait même des logos et tout ça ça peut se passer aussi tu vois pour des personnes qui font de la, euh, du graphisme donc ça c'est encore plus spécifique mais en soi euh, es, tu te lances tu n'as pas, pas besoin d'y penser au début tu te lances et bic commercial tu rends ton chiffre net en plus t'as pas de TVA donc c'est nickel bisous au revoir TVA tu commences à t'inquiéter de la TVA quand tu dépasses 33 000 euros oui, oui, oui. et quand tu dépasses 72 000 et bah ben là tu changes de statut à la deuxième année c'est un joker une ah, année oui. tu dépasses deuxième année tu,
1: tu, tu peux et... encore
0: dépasser mais après euh, tu choisis pas ton statut en fait donc c'est un, un peu
1: plus embêtant en donc fait, voilà enfin... que quand, quand tu te renseignes sur, sur internet en BIC ou BNC euh, la différence elle est mince dans le sens où ils te disent que profession libérale, ils comprennent dans cette appellation-là aussi des professions non-libérales et ils disent que c'est tout ce qui est euh, euh, ce que tu produis intellectuellement, tu vois, donc, dont vrai. la création de contenu et tout. Donc euh, c'est pour ça que la mmh. différence elle est assez mince, c'est que tu peux te poser la question euh, rapidement, ouais, donc, quoi.
0: concrètement. Concrètement, après c'est euh, c'est plutôt simple quand vraiment tu fais deux trois recherches, tu vois qu'en fait toi par rapport à toi, ce que tu fais, mmh. euh, tu vas pas avoir toutes ces choses là derrière. Ça, ça va vraiment être aussi pour des auteurs, tu vois, euh, des, des personnes qui intellectuellement vont mettre des choses euh, pour un petit community manager qui crée des, des flyers pour, enfin des. des euh, du feed pour euh, ou des carrousels pour son client on va pas aller taper la maison des artistes on en a un à faire mais pour ce qui touche vraiment tout ce qui est intellectuel euh, tout ce qui est marque dépôt de marque dépôt de de livres etc ça c'est encore un autre sujet euh, mais euh, mais c'est pas si compliqué quand tu fais deux trois recherches mais en tout cas c'était sympa de papoter avec toi j'espère que ça t'a plu ce petit euh, questionnaire bah,
1: Ouais. <rire> c'était sympa ouais ben bah, ça permet d'évoquer des sujets euh... En plus avec toi du coup, il y a l'expérience quoi, donc c'est obligatoirement intéressant de parler de ça.
0: C'est cool. Bah, J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu pour ce premier question-answer avec Valentin. En tout cas, moi, j'ai passé une bonne petite demi-heure, c'était sympa. Et puis, euh, bah, écoutez, euh, n'hésitez pas à aller, je vais mettre le, le LinkedIn de Valentin dans la, la référence, si vous voulez aller le soutenir un petit peu, pour peut-être qu'il se lance sur cette année 2023, <rire> ça sera superbe. Le, ton employeur va me détester s'il voit cet épisode.
1: <rire> voilà.
0: Et bah, Bonjour à l'employeur, et euh, merci à tous de nous avoir écoutés, et au revoir.